0: 大家好，你现在收听的是頭腦《头脑加点料》
1: ，给你最实用的正向大脚趾<笑>。我是粉圆
0: ，我是奥仪
1: 。好
0: ，那今天
1: 呢，要跟大家分享一家公司，哪家公司？叫做 Uber。Uber 应该大家是非常熟悉也非常常用的。为什么還要跟大家分享这间公司？原因是因为从今年然后到最近呢，这间公司就 Uber 啊，有非常多的消息传出来。第一个消息呢，就是台湾的总经理换人当，然后会由新任的杨思祥出任，就是高层呢有做移动这样。那杨思祥他过去其实是。负责带领这个 Uber 在欧洲、中东还有非洲区的这些团队来做一些策略性的规划。那所以他对于呃 Uber 全球事业，就是这个业务的发展，其实还算蛮有贡献。好，这一次呢就出任升任台湾这边的高层，这样。好，那他上任的时候说过呢，就是其实过去 Uber 大概在台湾已经哎七八年的时间了。然后，呃，他们以 Uber 来说，其实是蛮重视台湾市场的。当然，他最近最近的一些争议，当然就是他没有办法符合台湾的法规，对，因为之前闹出非常多的风波。那其实 Uber 在各地都是这样，对啊。所以在台湾部分呢，他们他上这一次上任呢，其实也是要来处理这一类的问题。待会就是有一个重大的消息跟那个相关，嗯。那他上任之后呢，第一个发布的一个新的讯息呢，就是 Uber 有在台湾推出了全新的我们所谓的订阅方案，叫做 Uber Pass。那这個、Uber Pass 其实它的内容就是呢，它它整合了 Uber 的乘车以及 Uber Eat 这两大平台，然后做联合推出这个订阅方案。那因为大家知道，呃。呃，所以 Uber 跟 Uber E 其实是两个不同的平台啦，虽然他们是同一家公司。嗯，那 Uber E 早在今年，好像是今年吧，嗯，今年年初的时候就已经推出了类似订阅制的这个方案，也就是说，你可能每个月缴多少钱，对对对然后你的呃这个月你的订、呃、订单就是免运费嘛。嗯，对啊，就是其实这、这个订阅制也是目前很,很多很多服务的一个趋势，就是我们之前有谈到，比如说 Amazon 啊， Apple 啊。甚至 Google 啊、微软其实都有这个订阅制，那 Uber 在这所候加入。那这一次的 Uber Pass 其实它就是更大规模更大，因为它整合了 Uber Eat 跟 Uber 的乘车，啊，就是只要你每个月订阅了，我讲月付2四九元，你就可以在每一趟这个月之内的每一趟的乘车都可以有九折。同时呢，你 Uber Eat 订餐。呃、在一些比较特别的，呃、就是有指定的商家，那你就是没有外送费，对。然后这两项优惠就是，当然就是在你有订阅的这个月呢，就是免费
0: 。啊，还要指定商家哦，不是全部，不是啊，<笑>
1: 应該是有配合的、合作的商家啦。啊、他不是哇，整个全部免免运费、啊。
0: 可是因为对我来说，我其实为心动，但是呢，又觉得。嗯，因为现在富 panda 比较多优惠、嗯，就是免运优惠，所以很多时候就会直接就会比较之后，呢，就选富 panda， 因为他们其实有合作的商家跟 Uber Eats 几乎一模一样。对啊，
1: 对啦，因为基本上商家应该同时会在
0: 。对。对他来说，都这
1: 样比较。
0: 对商家来说是一模一样的事情。嗯、我不，我不是，我不确定他们的合作抽成比例有会不会差很多。可是不考虑这个的话，对商家来说就是准备外送的东西嘛。嗯
1: ，对所以他基本上推出这次的方案，主要还是会比较吸引那种高度使用 Uber 乘车的这些。嗯
0: 、主要是 Uber
1: 。那也是他希望整合这两大平台，比如说你。有乘车的需求很高，那、嗯啊、希望你可以多用一点 Uber Eats，、嗯、因为这样你就是算赚到了嘛，因为你就付一个月费而已對對對，对，所以其实越来越
0: 依赖这个 Uber 這、嗯。他会希望
1: 整合 Uber 乘车跟 Uber E 这两个的消费者可以流量可以互通嘛，就是扩大这个 Uber 的在这两方面的市占率，这样。嗯，好，所以这是第一个提出来的一个方案。那第二个呢，应该就是。大家蛮还蛮还蛮惊讶，还是蛮震惊的消息，就是 Uber 会在近期正式转成台湾的境内公司，哦、也就是说他，它就它就是一家台湾公司。嗯，这也跟刚刚我们刚刚讲提到那个总经理他发表的声明是一样的，就是他他的任务其中一项就是要确保营运模式是符合在地法规的。那当然，这一次 Uber 转成境内公司，就是为了要符合台湾在去年。的去年上路的一个叫做《汽车运输业管理规则》里面的的的这个准则，那就是 Uber 因为当时不符不符合这个准则嘛，包括一些税务的问题，所以呃争议算蛮大。不过这次只要它变成境外公司，基本上呢它就是在台湾合法经营。那对于消费者来说也有好处，因为呢不管是 Uber 或是 Uber E， 它基本上都是属于跨境，呃，它也算电商啦。就是跨境消费嘛，所以，呃，消费者只要用信用卡去付费的话，你基本上都是会需要被收一个跨境刷卡的手续费。对，这对于消费者来说，可能就是不是那么划算，因为大部分消费者应该都是绑信用卡。对对对，没错。那这次呃，基本上会在明年的应该是一月正式这笔刷卡费手续费就不用交了。Yes， <笑>没错。所以呢，当然 Uber 合法之后，它还是会面临到一个问题，就是跟台湾的继承传统的那种计程车，呃，应该会有竞争啊，或是一些摩擦问题啊。当然， Uber 可能也会想办法去解决这个事情，因为毕竟你跟那些在地已久的这些传统的计程车去做太多的竞争或是冲突，其实对于本身事业不太好，所以他们还是会针对所谓多元计程车或是一些。一些租赁车业啊，或是一些车队啊，继续维系这种合作伙伴的关系，这样、嗯，那扩大他们在台湾的营运，这样。好，所以这个消息对于大家来来说，应该是蛮不错的。那至于 Uber Eat 到底有没有让、啊、它变成境内公司呢？这应该大家也蛮关心的。不过现在有消息指出啊，应该会，但是可能时辰会比会稍微晚一点，还不确定。对，这这个就是要等到。到时候 Uber e a 官方的公布了，目前还没有实诚的消息。好，所以这两个这两个消息对于台湾来说蛮重要，也算蛮不错的。那另外几个零线的消息就是 Uber 的母公司其实他们有呃放弃呃他们的自驾事业，因为其实 Uber 他们几个投资性的产业一。其中蛮大一部分就是所谓的自动驾驶，因为他们当然希望未来可为了要呃节省这个所谓驾驶呃司机的这个营运成本，因为大家知道 Uber 到目前为止还是亏钱的，那亏钱他们大部分的成本就是因为他们把这个成本付给了司机的薪水，对，所以他们其实到目前为止一直不断在亏钱，所以呢。但这个成本之外，还有一个就是投资嘛。他们希望透过自动驾驶，未来有自动驾驶，然后去降低这个司机类的成本。所以他们有一个部门叫做自动驾驶部门，他们有帮他成立一个独立的一个技术集团，叫做 ATG。然后他就拆分化那个那个部门，就是负责研究自动驾驶。那当时候也募了蛮多钱，募了十亿美金来去发展。那包括。几个大厂，像丰田或是像软银的愿景基金都有去投资他们。投资嘛，就是大大集团都想要投资一些我们所谓的新创，一些新的东西，包括 Amazon 想通知无人机啊等等。其实一开始一定是疯狂的烧钱，因为你没有成果嘛，你没有收入，但是你又疯狂的要支出这个研究的费用，所以一定是不断不断的烧钱。那 Uber 来说。就先放弃了这个事业，这个自驾事业。所以呢，之，嗯、呃，这个，其实我我自己来说，他放弃这个事业，当然一部分是为了要止血啊，因为他可能亏损真的太严重了。如果如果他不止，就是他不降低亏损的话，其实在于对未来的募资或是他想要吸引新的投资就会比较困难，因为毕竟他他这样的。营运模式到目前为止是没有办法赚钱。大家不要看到哇，它好像在各个国家都是我们所谓的共享租呃共享
0: ,共享租车平台，
1: 这个这个平台它都是市占、嗯、率其实是前三大甚至是第一大，但其实它没有在赚钱、嗯。这是这是一件非常严重的事，因为一间公司没有在赚钱，其实。非常的恐
0: 怖、嗯对，对，久了
1: 还是很难，久了还是你蛮难说服投资人，你这样的营运模式是可以生存下去的，嗯，对，所以，呃，其实 Uber 不代表他放弃自己研究自自动驾驶产业，但是他之后有可能跟其他的自动驾驶产业合作了，就是我不要自己研发了，我我之后等到这个东西成熟，我再来跟别人。比较对谈合作,作这样就好了，所以他目前的想法可能就是这样
0: 。
1: 嗯、OK， 这也是最新出来的消息。最后一个，也就是我们今天最重要、最重要柱轴要跟大家谈谈的，就是所谓的加州第二十二号提案。不知道大家有没有听过这个东西？没有啊，<笑>看来是没有的。嗯，这个其实蛮在，应该说在美国是。来说是一个蛮大的事情，因为大家应该都蛮关注的。原因是什么？因为这个提案其实是呃，其实就像是台湾的公投案，就又就让选民用选票来决定这个提案到底要不要，要要不要通过。那这个提案其实在，在他就是绑美国大选，就是在在美国大选的时候同步投票这样。好，那这个提案到底是什么呢？我们就要先讲一下这个提案的背景。这个提案的背景其实是在去年的时候，它是在、嗯、因为它是加州，它是在加州第二十号提案、啊，所以它就在加州。去年加州呢，其实它提出了一个全新的劳动法案，叫做 AB 5那这个劳动劳啊、呃，应该说劳工法案或者劳动法案都可以。它其实里面规范的东西就是企业你底下不论是派遣、约聘、兼职、打工的这些人呐、啊。这所有的人呢，你都要把它视为你的正式员工。就这几类人都是你的正式员工。那什么叫正,正为什么是正式员工？正式员工重要就是你公司要负责这些员工的一些相关的福利以及待遇。对，比如说你是打打工仔好了，就是一个礼拜来几天打工仔，但是你的福利跟你的保障也要跟这些员工、这家公司的正式员工是一模一样的。嗯，就是这个法案最新的柱轴。那呃，员工的待遇其实就分非常多。第一个，他们要保障这个员工的最低薪资，然后包括一些医疗保险，然后包括一些请假制度，以及一些比如说后续的失业保险等等的东西。相对来说，其实相对来说就会对于公司的人事成本上就会提高。对，这是对，这是没错的。那这个这个全新的法案对于目前的。共享租车的这些几个事业体就会造成非常非常大的影响，为什么呢？因为加州的检察官针对，就是因为这个法案通过了嘛，那今年年,年初正式实行，所以这时候加州的检察官就依据这个法案来对于加州当地的共享租车，就是 Uber 跟 Lyft，Lyft 其实是加加州蛮大的。应该说市占可能比 Uber 还要高的一个另外一家共享租车、嗯對，对这两家的共享的这些公司呢来去做调查，然后后来正式裁定说 Uber 跟 l i f t 这些服务跟他们旗下的司机是属于所谓的雇佣关系。嗯
0: ，他们认为这样子的合作其实算是雇佣关系的一种。
1: 对，已经确定是你们就是雇佣关係就是你们就是。
0: 不管你怎么说，对，不管这边的判定是,是什么派遣或
1: 是约聘，反正你就是有这一类的雇佣关系，那就代表说你必须把你旗下所有的司机变成视为你的正式雇员。嗯，那就是刚才讲的，你要保障他的最低薪资，你要有他们要有所有的医疗保险，然后他们要请假，然后他们的福利全部都要。那对于 Uber 或 Lyft 来说，哇，惨了。嗯，他旗下公司，他旗下的司机有好几。好几万人吧，那这些如果要去确保，我们就讲一点啊，就是最低薪资的话，哇，那 Uber 跟 l i f t 的成本就会非常的可怕，因为现在是没有的，现在的模式是没有的，好，所以当然这个裁定一出来之后呢，呃，其实加州的法院也通过了，也承呃也认定这样是确实你们是有这样的判决是
0: 对的，嗯，对，嗯、所
1: 以呢，它其实有。法院有判定说好，那你在我记得是七月一号之，就今年七月一号之前，因为法法案是今年一月确定执行的，嗯、就确定生效。七月一号之前呢，你要做出处理处置，嗯，那当然 Uber 这方面当然是哇惨了。如果如果确定执行的话，我的成本就会爆表，然后的亏损就会越来越高，嗯、对，所以当时候呢。但 Uber 跟 l i f 是极力的反对啦，而且他没有向法院说啊，我申请延后这个时辰，因为毕竟这个东西的工程是非常非常大的，它有它影响太多人了。所以呢，好不容易他们就是把这个判决，因为一旦判决确定之后，而且 Uber 如果没有执行的话，法院是会将 Uber 在加州之地区营运营运的权限撤除的。嗯，对，就是不让他，你你不你不可以在加。呃，加州这个地方去做共享租车啊、嗯，这个事业，对吧、啊嗯嗯？所以其实蛮蛮可怕的，所以他们就把这个时辰延后到了十一月四号这一天，最后的期限。那、啊、刚好十一月十三号投完票，然后他们结果出来之后，就刚好让这两大共享租车松一口气。因为这个法案，我们觉我们就回到我们刚才讲的。加州第22二号提案，这是这一次的公投案。这个公投案其实简单来说，就是希望把这,这种新兴模式的，
0: 应该说政府希望能找到一个方法去管制这些新兴模式吧？是吗？还是不算？
1: <笑>应该说、呃，我们刚才讲的就是，当这个法案、呃，应该说政府就是利用 AB 5这个法案来去管制这些新兴模式，企图去企图去管控这些。新型的这些公司，它的业务、嗯嗯，当然这些业这些新兴公司当然不会接受，因为对于他们成本来说是太高了。嗯，所以其实他们就联合了很多不一样的领域的一些，比如说甚至号召了他们的司机去抗议啊，然后去提出了，就是应该说联合提出了加州第二十号提案，就是公投案，就是他就是说。呃，明文规定，它虽然说法现在的劳工法已经规定必须要这样做，但是呢，为了因应这种新兴模式的出现，那允许部分的一些事业可以去绕过这个法案，就是不用不用遵守这个 AB 5这个法案
0: 啊。Oh, OK OK， 所以 AB 5是。呃，政府那边提出，但加州第二十二号提案就是由新兴模式联合起来的，联
1: 合起来提出一个公投案，说我可不可以绕过这个 AB 五这个法案？我不要，我不去遵守它，嗯，因为我的模式跟以往传统的模式是不一样的，嗯，对，所以你不可以用传统的这种法案来规范我，因为这样会对于呃我来说，其实的我的事业
0: 发展是会受限的，对。
1: 對好、哦，所以呢 ，AB 5法案为什么会松一口气因为在11月3号呢，这个法案就通过了，就同意一票大于不同意票
0: 。你说22号吗
1: ？对，这个法案，这个提案通过，哇，那 Uber 就是松一口气，就是他们不需要遵守 AB 5这个法案。哦，对，所以也算是对于这些企业来说是蛮大的、很大的福利啊。
0: 会不会也有原因在加州？因为加州感觉就是很多新创啊、科技新兴技术啊、产业商业模式的孵化区，那边的公投这是只有在加州地区嘛？对不对？对，这是只有在加州。对啊，所以有可能那边还蛮……我觉得如果在其他地区，也许就很难通过之类的也对，有可能，可能因,
1: 为因为美国州州的自主性是很强的，所以你在这个地方哦通过，但其在其他州可能又被禁止了，这当然不一定。嗯、但是现在。是因为加州率先开了第一枪，就是这个 A B 五法案 ，Uber 他们被迫去反制这样。那当然有一个有趣的消息，就是在这个公投案呃投票之前呢、啊、，Uber 跟 Lyft 为了要通过这个法案，砸了两亿美金去做广告，<笑>就是希望大家赶快出来投票，赶快出来投同意票，拜托大家，不然大
0: 家以后就没车搭了<笑>这样。对，
1: 因为一旦对啊，一旦 Uber 的业务在加州地区撤出的话，对于他们在全球营运上会。受到非常大的影响，因为他们总部就在发机地点就在那个地方了
0: 。OK， 对
1: ，好，那另外补充的一点就是，呃，确定这个加州第二十号法案过关之后呢，我们所谓的这个 Uber 这个平台跟司机之间的关系，其实又回到了之前的模式，或做现在的模式，就是、所谓他们两个的关系叫做独立承包商。也就是说，我 Uber 接了、哦、某一个消费者或者是客人，他有这个乘车的需求，然后我把这个业务包给了你这个司机，那你这个司机其实是我的独立的承，你就承包我的业务嘛，你就是独立承包上。那我当然不用负责你的什么啊，你的你的休假啊，会关心你的你有没有健保啊，不用，因为是独立，你要自己去管管理自己的那些东西。对，所以。在往后之后，呃，在之后呢，司机还是会被认定成他是独立承包商，而并非是 Uber 的旗下的员工。好，所以这是应该后续的发展会，就是应该应该是应该说 Uber 跟 l i v e 是成功度过了这次的危机啊。嗯，我之后。会不会有再度会有相对应的法案的出现？这其实也不太一定。好，那我们再来讲讲二十二号法案通过的一些优点有什么？那这个东西其实跟，呃、我们除了我们是 Uber 的消费者之外，其实还跟一些新兴的经营模式会有非常大的相关性。因为 Uber 的出现，其实代表一某一种模式。新的经济模式出现，叫做零工经济，或者叫共享经济。<笑>共享经哦， oh, 对
0: ，对
1: 啊，这个新的模就是零工经济的模式，就有点像是，其实跟斜杠人生是有点类似的，就是反正我接下来这个业务就是来打打零工，嗯、我进入到这个产业我就是来打，我就是来打工的。就是我，有时间我就做，那我没时间当然我就哦，我就不先不做。啊所這樣的模式啊、我是有自主权可以去选我可以去
0: 。t a 这个工
1: 作？所以这其实就是往后，呃， u b 还是维持它的既有的一个优点，就是就是假设呃，我今天可能因为自身的安排，或是说哦、呃，我有一个正职的工作、嗯，但是我想多赚一点钱，那我就是利用我有空的时间来去接。就来去接这样的业务，就是我当 Uber 司机。其实这在台湾也算，目前来说也算越来越常见的。嗯，因为蛮多的，比如说不管是呃，可能是朝九晚五的上班族，他可能周末的时候，他可就是当 Uber 啊，嗯、或是当 Uber e a s 司机啊、嗯、等等的，对、啊、所以其实它保障的就是零工经济可以持续的运转。因为假设我们刚才讲的这个，根据 AB u 法案。的规定就是你司机是要正式员工，也就是说你正式员工底下你一定是正职嘛。嗯，那你就不你就想要说啊，我周末想来打工，哎、欸，这就不行。对啊，因为他会保障你,你最低工作时数要多少，那就给你最低的薪资、嗯。但是零工经济是相反，就是因为类似嗯派遣嘛，还是
0: 啊不太,、欸、不太一样，打太一啊，
1: 应该算打工啦、啊，就是我有做。然后我才有收入的这种概念，对
0: ，有一点像这个概念，可是我其实还蛮喜欢这个概念的
1: 。对，这是我们讲到的它的优点，就是这些新兴模式的出现，其实带给人们蛮多的我们所谓的自由性。然后它又是非常高度的弹性，嗯、真的是你想做你就做，那有做就是有给你收入这样。嗯，那其实未来慢慢会，我自己觉得会有非常多的产业会出现这样的模式的。对，可能根据每个产业它的模式会微调。但基本上就是会有这个东西，那所以这次的提案你在加州通过之后，其实它就保障了零工经济的模式可以再持续的运转。对，这样其实对于我们刚才讲的什么斜杠青年啊，或者自由职业工作者啊，这个其实概念蛮类似的，而且风气就会慢慢的盛行起来。就是、抛开那种很传统的价值，就是反正我只要在这间公司一直做，就是做，做一份对,做对，我就只做一份，然后我就每天。我就是每天花八个小时、九个小时在这边，然后其他工作我就是啊休息有就没办法做其他工作，对。對所以这样其实不会被绑住这件事情，就是目前这种呃，我们说零工经济的一个非常非常大的优势。那当然，它的优点会可以持续的带动这种风气的盛行，那也是提供未来下一个世代呢，它有不一样的选择了。那当然，对于公司营运方来说，它然是降低成本吧，对啊，他们就不用去担心，不用去扩增额外的成本，这样。所以这个其实对于我们大家都有非常多的、非常大的影响，因为其实现在年轻人会越来越在我们如果以正职来说啊，就找一个正职工作，年轻人新一新一世代的竞争就已经非常激烈，因为比如说失业率啊，或是。无缘无故来个疫情啊，大家就是哇会受到重大影响。那假设你是这种，比如说斜杠啊，或是多接蛮多工作，或是你本身就是具有这种很弹性的工作，或是你有这种思维的话，其实当某一部分受影响的时候，其实你还有另外一部分，就是可能你还有另外一份工作，或是另外一份不一样的东西可以去支撑你，对吧、啊？所以这种模式其实未来会慢慢的更常见，而且确实也会。给大家蛮多的不同的想法，比如说可能衍生出更多不同的新兴的产业或者新的商业模式出现，这样
0: 。嗯，我觉得这是一个很蛮大的趋势，未来势必会发展越来越多。嗯、对啊
1: ，那当然，呃，我们虽然说哇，这个好像是非常美好的的一个想法或是一个发展，但其实我觉得你还是要注重一些，比如说，呃，我们刚才讲劳权问题还是得注重，因为。其实零工经济，你看似对于我们讲司机或是一些自由接案或是一些斜杠青年好像是好的，但其实对于公司，我们刚才讲的降低成本，它它它它更好。因为假设今天呃司机出了什么事情，或是他的比如说他呃出车祸，其实 Uber 都是不用负责的。嗯，那这个东西就会有一点点怪。嗯。
0: 我就感觉法律啊，或者是政府势必要做一些弹性调整，不见得要像加州那样子，就直接把 Uber 司机纳入跟原来的劳工并在一起。可是也许可以衍生出一个新的法案，去特别针对这样的模式去做出的一些管制，或是就是至少要有一些管理的方式啊，因为势必确实完全不管。也很奇怪，就像刚刚提到的出车祸这件事情，那到底是谁要去处理？或者是如果我今天将有一次我的东西掉在 Uber 上面，然后 Uber 的平台其实是他会给你司机的一个联络，然后你打电话给他，可是他如果死都不接，你其实是没有任何办法的。这其实是一个蛮严重的问题。嗯，对。Uber 平台也许也完全不会负任何责任，因为我是后来是有幸运的找到我的东西，但我不确定说今天如果一直找不到，或是对方一直不理我的话 ，Uber 是不是会有更多的回应？这个时候如果我发生了几次这样，我就会觉得，哦，那我以后就要打五五六八八，我就会觉得，哦，至少我可以找得回来，或是我知道我要去找谁投诉之类的。对，所以政府是不是还是要就这个问题去做一些弹性的。管制不见得说硬要把他们归入跟原来的老公并在一起，可是也不见得呃放任他们这样自由发展，完全自由发展是一件非常好的事情。没错
1: ，除了刚才那一部分之外，还有就是我们刚讲强调劳权的问题啊，因为其实有些 Uber 司机还是会认为说，哎、欸，今天车是我买的，我提我自己有车，然后服务也是我自己在，然后 Uber 只做了 App， 它是提供这个平台，它就要抽我钱。然后什么什么责任都不负，因为其实照这种发展看 ，Uber 是不用负担员工底薪、请假权益、退休权益，然后他就是坐收佣金这样。他只要改善他的，比如说叫车的 App 啊、界面啊等等的等西，他只要做那些东西，他就可以收蛮多钱，然后不需要负担任何相关他的底下司机的权益。这其实对于司机来说，有可能会造成蛮蛮大的影响。如果出问题的话。所以其实刚才对讲的蛮好的，就是政府的政策在法规上的制定势必要越来越弹性，而且越来越有针对性，而且要与时俱进。嗯，因为其实 A B 五这个法案就是很不合理。嗯，对于传统公司来说，它确实是要这样规范，因为就是你你要照顾自己的员工，你要负责任。但是这种新兴的商业模式出来之后，你法规的制定上你一定要有。更弹性或是更符合现代趋势的方式来去制定跟规范，而不可以只是用传统的方式再搬过来。那因为传统方式再搬过来的话你，你你会发现，哎、欸，不论是公司会受影响，甚至是这些我们讲的几十万或是全球几十万的司机的生计都会受影响、啊，所以在政策方面，觉得嗯，还是要多多加的思考，然后跟。跟随这个所谓流行的趋势嘛，嗯，这种流行
0: 。我的想法啦，对于像刚刚 Uber 司机讲的话，我觉得以我的理解来说，如果今天你想要完全以司机作为本业的话，如果是我，我可能就 Uber 对我来说就是另一个我的曝光平台，所以呢，我可能会去，我可能会自己做计程车，然后呢， Uber 是我的一个平台。让我可以接到更多客人，就是我在我现在，例如我现在在一个很偏僻的地方载客人到一个很偏僻的地方，我现在就是没客人招我、啊嗯、所以我还有一个线上的东西可以去接客。那他刚刚这样讲说、哦、，Uber 只是做出 app， 对我来说其实有点不合理，因为他他其实也是有给你好处，就你自己要去衡量说那两层应该说能不能 cover 掉。就是他帮你叫到的客人数量，让你赚的钱能不能 cover 掉那两成？如果可以的话，那你就上去接；如果不行的话，就不行。因为我觉得 Uber 原本设计出来本来就不是让他，本来就是想要解决闲置资产、闲置资本这个问题
1: 。对啊，应该说，呃，对于抽成这块会需要讨论。嗯，因为其实每个平台，不论是外卖平台或者外叫车平台，它的抽成其实多多少少都会引发蛮大的争议。对啊，抽成这个高低问题会不会影响到？或就是，就是一个蛮有争议的点啊。嗯，就像你刚刚讲，如果是我要做曝光，如果今天 Uber 是收我五成的来，啊，在,在我觉得是两个这个这个区域垄断垄断了这个市场的时候，它、嗯、可以任意的去抬价的话、啊，而没有相对应的去规范的话，那也会出问题。嗯，对，
0: 对啊，我觉得我是赞同说政府还是要去做一些控管。控管可是对就必须
1: 要在两方取得平衡，这永远是哇劳资一体，永远是最难的问题对对对。嗯，对，你要怎么去控管，然后去保障，同时又去符合这个市场机制，而去干过度的干预，这真的是非常难的话题。而且特别是如果去过去啊、呃，应该说之后又有所谓电动车载客，或是无人无人车载,载客的时候，这个就是。政府也会面临到新一波的哇，这要怎这要怎么搞，这要怎么规范的问题。嗯，
0: 对
1: ，好啦，那这期的分享大概就这样了。那大家到底赞不赞同这样的管制规范，或是说你你觉得啊，一定要新的时代就是要用新的模式、新的思维去思考？嗯
0: ，你觉得要让他们自由发展吗？还是自由发展？
1: 还是我们需要设立更严格或是更
0: 详,更详细、更严谨的规范，更
1: 有针对性的规范的？嗯
0: 。欢迎大家留言给我们。对，你可以，大家可以留言在 IG 或是在 Apple Podcast 上留言，我们都会看哦。下次来跟大家分享一下 Apple Podcast 上的评论好了。好，那今天就就这样,這樣咯拜拜。拜拜